0: Azért készültek a filmek a holokausztról, a zsidó holokausztról, ami a második világháború idején történt, hogy a világ meg tudja, legfőképp a keresztény világ meg tudja, hogy mi a hallgatás ára. Ami történt a zsidókkal a második világháborúban, Hitler által, az Antikrisztus által, az a hallgatás ára. Tudom, hogy a holokausztot bemutató filmek, és a, a média, meg a könyvek, meg a propaganda nem igazságosan mutatja be a holokausztot. Erről beszélhettem a keresztény holokauszt című felvételben, valamint a, a lángjai Auschwitzban című felvételben. Tehát az, ahogy bemutatják a filmek, a média, a könyvek, de még ahogy bemutatták a, a túlélők is az auschwitz holokausztot, az nem reális. Elmondom, hogy miért nem reális. Nem vagyok tagadó nem azt mondom, hogy nem történt meg, hanem azt mondom, hogy a holokauszt úgy volt beállítva, hogy mint tudjuk a média által, hogy ártatlan embereket öltek meg, ártatlan emberek sokaságát ölték meg, és a mindenható Isten engedte, hogy megöljék az áltatlan embereket, ráadásul az ő népét. Így prezentálják a filmek, a média, a holokausztot. És ez, dráge embertársak, Isten káromlás. Miért? Azért, mert a Bibliam, ugye az ószövetségi rész, ami leírja a zsidóknak a történetét, történelmét, nem így prezentálja Istent. Úgy prezentálja Istent, hogy ő megvédi a népét. Hogyha elhagyja a népét, elhagyta a népét, és volt ilyen koránban is, tehát holokauszt nem csak a második világháború idején volt, hanem az előtt is, az ószövetségben. Valahányszor a Mindenható Isten elfordult az ő népétől, a proféta azt úgy írta meg, ugye, tehát az ő történetírójuk, a proféták, ugye ők Isten lelk által írták, nem a saját elképzeléseik által, nem nemzeti, öntudat által fűtve, hanem Isten lelke által írták meg a történelemkönyvet. És ezért igazságos. Tehát le van írva, a zsidók történelemkönyvében le, van le vannak írva a zsidók gonosságai is, és az is, amikor hűségesek voltak a mindenható Istenhez, és az Érő Isten megvédte őket. Tehát minden igazságosan le van írva. Ezért lehet tanulni a zsidók történelemkönyvéből, amit mi úgy hívunk, hogy a Biblia ószövetségi része. Tehát a holokauszt túlélők és a leírók meg a történetírók meg a filmek úgy prezentálják a holokausztot, hogy tényleg Isten egy fertelmes Isten, aki örömét leli abban, hogy az ő gyermekei szenvednek és tömegesen le vannak mészárolva. Holott az írás, a Tóra, a a Tóra pontosan ennek az ellenkezőjét mutatja. Az történt Második világháború idején, hogy a zsidók, mivel ők arról beszéltek, hogy ők Isten népe, tehát Isten nevét használták, mint autoritást ugye használták, hogy elérjék az ő világi céljaikat, meggazdagodjanak. Tudjuk jól, hogy a zsidók ezt tették, tehát elforultak Istentől, szétszéltek a világban, és jól meggazdagodtak mindenhol. Ők voltak a leggazdagabb emberek minden nemzetköreiben, tehát nem azt tették, amivel Isten megbízta őket, hanem ellenkezőleg. Noha rendelkeztek a tudással, az ismerettel, a törvény ismeretével, és azzal lettek megbízva, hogy segítsenek a világ nemzeteinek megérteni a törvényt, hogy minél több lélek megmeneküljön, ők nem ezt tették, hanem elfordulva Istentől a rendelkezésükre álló ismeretet, arra használták, hogy meggazdagodjanak. És a következmény pedig az lett, amit, uh, amit a holokausztról szóló filmek uh, bemutatnak. Tehát Isten is, ahogy ők elfordultak tőle, Isten is elfordult tőlük, és annál is inkább, hogy ők továbbra is használták az ő nevé. Tehát továbbra is használták a mindenható Istenek a nevé. De nem arra, hogy megdicsőítsék, avagy hirdessék az igazságot, az élet törvényét, akár a mennyek országát, hanem arra használták az Isten nevét, hogy hatalmat szerezzenek vele maguknak. Az élő Isten szavát is ugyanerre használták. És ennek következtében történt a holokauszt. És körülbelül így hangzana a holokauszt igazságos leírása, bemutatása. És azért fontos erről beszélni, tagemberek, mert a kereszténység ugyanazt tette, mint az zsidók. Tehát noha megismerhették a Mindenható Istent, hanem is teljesen, noha ugye hát babonákkal vegyítve, de megismerték, megismerték, és az ők egyelmét is megismerték, megismerték a törvényét, ők nem arra használták ezt az ismeretet, a keresztények hogy azt terjesszék és megéljék azt, amit Jézus elmondott nekünk, hogy éljünk egyszerűen, ha valamit megegyünk és valamit felvegyünk, legyünk elégedettek, ne legyünk kapzsik, ne legyünk hataloméhesek, hanem Mutassuk meg a világnak, hogy mi tényleg a mennyek országában bízunk, hogy mi nem a Földön gyűjtögetünk magunknak kincseket, hanem, ahogy Jézus mondta, a mennyben, és nem érdekelnek minket a földi kincsek, mert nekünk sokkal fontosabb a mennyei kincs, a lelki öröm, amit a minden megad nekünk. Tehát a dolgunk ez lett volna, hogy mi ezt megmutassuk a világnak. Pontosan, ahogy a zsidók megkapták ezt az elhívást, ugyanúgy mi is a keresztények megkaptuk ezt az elhívást, de ugyanazt tettük, amit a zsidók. Elforultunk Istentől, viszont a nevét azt megtartottuk, mint egy ilyen kabalát, mint egy ilyen, ilyen szerencsét hozó tárgyat. Tehát mint egy ilyen, ilyen, ilyen babonás jó isteneket hoztunk létre, mint tudjuk. És ezért fog az történni a keresztényekkel is, ami a zsidókkal történt a II. világháború idején, ez most fog történni a keresztényekkel. A munkatáborok, a fematáborok, a haláltáborok ezért lesznek, mert azok, akik elhívást kaptak arra, hogy, hogy bemutassák a Mindenható Istennek az igazságát, az Ő szavát, a fogányok számára, hogy minél több ember megismerje őt, és minél több lélek azáltal megmeneküljön, mi nem ezt cselekedtük, hanem Isten és Jézus Krisztus nevében szolgáltuk a mammont, a földi javakat. És ez a hallgatás ára. Ez lesz a hallgatás ára, amit a holokauszban láthattunk, amiről a holokausz szólt a második világháború idején. És hogy konkrétabban uh, Elmondjam, hogy minél jobban megértse a kedves hallgató, hogy miről is van szó, reflektálnék arra, hogy a világban mi történik, folyamatosan mi történik, mik történnek, és eddig is mik történtek, milyen jelenségek történtek. Megmondom őszintén, hogy a, ennek, a, ennek a felvételnek a, az inspirációja, haszon Ákos videója volt, bizonsága, a Sárga Villamos című videó, amit feltett a Youtube-ra. Tehát haszonálkos, sárga villamos, nagyon kemény. És az a kérdés merült fel bennem, hogy ha olyan dolgok történnek, amiről szól az a felvétel. Tehát ugye az a jelenség él, közöttünk van Nyugat-Európában, főkép ugye Skandináviában, Nyugat-Európában de most már nálunk is tehát fiatalok sokasága lesz öngyilkos, brutális dolgokat követnek el és igazából senki nem érti, hogy miért és hogyha azok az emberek akik Istenről beszélnek és azt mondják, hogy ők hívők hisznek az élő Istenben, az ég és a föld Hogyha azok az emberek, akik Istenben hisznek és róla beszélnek, nem teszik fel azt a kérdést, hogy ez miért történik, és mi a válasz a kérdésre, akkor mi fog történni? Az fog történni, hogy a világ, ugye a test, a testi ember, a világi emberek fogják feltenni ezt a kérdést, hogy miért történik az, ami történik, ugye, Skandináviában, ami, és tudom, hogy ez, hogy mondjam, ez nem csak Norvégiában történik, az, ami ebből a fiatal énekessel történt, hogy olyan brutális módon meggyilkolta magát 91-ben, hanem, mint ahogy mondhattam én is, ugye, sajnos ez a az én városomban is történik. És az érdekes az, hogy mindenki hallgat. Illedelmesen, kedvesen, mosogva hallgat mindenki. És a kérdés nincsen feltéve, hogy ez miért történik. Tehát az illetékesek részéről, hangsúlyozom, a keresztények részéről a kérdés nincsen sem feltéve, sem megválaszolva. Holott a keresztény ember elvileg, ő kapott elhívást arra, hogy ezt a kérdést feltegye a közösség számára. Hogy Gyergyó Szent Miklós, miért történt az, hogy az a fiatal gyermek a város központjában felakaszotta magát a fára. Vagy miért történt, kedves gyergyóiak, az, hogy egy másik fiatal ember évekkel ezelőtt fogta a kést, és beszúrta a, a, a nyakcsigolyája mellé, és körbevágta a nyakát, tehát levágta a saját fejét. Miért történt? Vagy kedves gyergyóiak, miért történt az, hogy fiatal kölykök, tehát gyermekek, tizenvalahány éves gyermekek megfogták a, az egyiknek a, a kis húgát és felvitték a botvára kápolna mellé. Ott megerőszakolták, tehát tizenvalahány, tizennégy éves gyermekekről beszélünk, ott megerőszakolták és utána megölték. Miért nincsenek ezek a kérdések, miért nem voltak ezek a kérdések nyilvánosan feltéve a közösség számára? Vagy persze visszametnénk az időbe, ugye visszametünk Gyergyóalfaluban, kedves alfalviak, Gyergyóalfalviak, Gyergyószámítósiak és székelyek. Miért történt az, hogy az az anyuka előre megfontolt szándékkal hajnalban felkelt, úgyhogy a fejszét megélesztette egy nappal korábban, néhány nappal korábban, tényleg a szándékkal, és hajnalban felkelt, és a gyermekeit, három gyermekét lemészárolta, felszíve. Miért történt ez? És mindenki hallgat, és mindenki szomorús, mindenki olyan, olyan megvan, szeppelves, mindenki olyan szerid, de a kérdés nincsen feltéve. A keresztények részéről, akik elvileg ismerik a mindenható Istent, az ő törvényét, az ő parancsolatát, részükről a kérdés nincsen feltéve, és nincsen megválaszolva teljesen nyilvánosan, hogy a közösség hallja. A gyergyóalfalusi közösség hallja, vagy most is, ami történt aval a a fiatal hölgyel, hogy elment otthonról, és addig bújdosott a mezőben, amíg végül megfázott, kihűlt az ő teste is meghalt. Nem akart már ott. Hát persze, ilyen gyengébb becske volt, és ezt így megmagyarázzák ugye az emberek. De a kérdés miért nem volt feltéve úgymond Isten szemszögéből, hogyha már egy keresztény kultúra vagyunk, keresztény társtalan vagyunk, és elvileg ismerjük Istent, és ugye keresztény azt jelenti, hogy Krisztust követő, az ő szavát követő, akkor miért nem történt meg az, kedves keresztények, hogy a kérdést feltegyék a keresztény vezetők, ugye, a keresztény emberek, anyukák, meg apukák, és megválaszolják a kérdést Isten szava által, az élő Isten szava által, a proféták szava által és Jézus Krisztus szava által. Miért nem történik? És mivel, hogy nem történik, mivel is nem történt, megválaszolta a kérdést a média. Megválaszolta a kérdést Amerika. Hát az igazság az, hogy nem volt eléggé felkészülve az orvostudomány, nem volt elég nyugtató a patikában, meg hogy nincs elég pszichológus az iskolában, és akkor az történik, hogy a rendszer ezt a súlyos tragédiát megmagyarázza. Felteszi a kérdést, hogy miért, tehát maga a sátán, maga az ördög, maga a fenevad, vagy az antikrisztus felteszi a kérdést, hogy ez miért történt. Alfaluban miért történt ez? Gyertyúban miért történt az. Egyik testvér miért öltel meg a másikot? Fiatal gyermekek, késsel, miért a torkát? mivel nem teszi fel a kérdést a keresztény, felteszi maga az ördög, tehát maga a rendszer, maga úgymond a tudomány, a tudásfája felteszi a kérdést, és megmagyarázza. Nem tudom, hogy kezd-e derengni, hogy itt miről is van szó, hogy miért fog megtörténni a keresztény holokauszt, miért lesz szükség a keresztény holokausztra. Azért, mert a keresztény ember noha, használja az élő Isten nevét, pedig a palancsat azt mondja, hogy Isten nevét hiába nevet. Isten nevét hiába nevet, mert az Úr Isten nem hagyja az büntetlenül, hogyha az ő nevét hiába veszed. Amikor én beszélek az ő szaváról, az ő törvényéről, vagy az ő kegyelméről, az ő áldásáról, az ő jóságáról, akkor én használhatom azt a szót, hogy Isten, vagy Úristen, vagy Úr Jézus Krisztus. De semmilyen más kontextusban nem kéne használja. Mi történt a keresztény Az, hogy használtuk az élő Isten nevét, a mi atyánk nevét, a teremtőnk nevét alkalmatlan helyeken. Tehát nem megfelelő kontextusban. Tehát hiába vettük az ő nevét. Úgy, mint aki elvileg ismeri, de mégis a megfelelő kontextusban, amikor ilyen súlyos tragédiák történtek, és nem csak Gyergyó Szent nem csak Székelyföldön, Csikszeradában, hanem az egész Kárpátmenen szépen, amikor ilyen súlyos tragédiák történtek, akkor a keresztény emberek, keresztény vezetők hol voltak, akik fel kellett volna tegyék a kérdést, hogy ez miért történt? Kedves gyergyóiak, kedves komáromi, komáromiak, kedve, hát komárom lehet ez, ott is vannak magyarok, teljesen mindegy. Kedves esztergomiak, kedves veszprémiek. Miért történt ez a tragédia veszprémben? Miért történt ez a tragédia gyergyóban? És az úr nevében, tehát úgy használja az Isten nevét, hogy az Úr Jézus Krisztus ezt mondja, kettős pont. És akkor megmagyarázom, és megvilágosítom az embertársaknak az értelmét, az elmét, hogy fogja fel ő, és a közösség értse meg, hogy miért kell ilyen tragédiák történjenek. De nem ezt tettük. A kereszténység nem ezt tette. Én emlékszem, hogy gyermekkoromban én volt egy olyan újság, egy olyan folyóirat, hogy bűnt, én élveztem. Tehát, nem volt nekem sem jobb dolgom, élveztem azt uh, olvasni, hogy mik történnek, és úgy, úgy valósággal borzongtam, volt, volt, egy, volt bennem egy ilyen, ahogy mondja az angol, ilyen thrill, tehát egy ilyen izgalom, hogy azt a hé, ilyen gyilkosság történt, meg nyomozás, és élveztem, hogy akkoriban mi nem is volt talán színes televízió. És nem volt számomra se, aki ezt megmagyarázza. És igen, engemet is elért az a divathullám, ami, amiről beszélt Ákos abban a felvételben, a Sárga villamos című felvételben. Tehát én is mondjuk azt a műfajt éppen nem hallgattam, de ahhoz közelít, ahhoz hasonlót, igen, hallgattam én is. Ilyen durva heavy metal ugye, ilyen hörgős, meg ilyen Csúnya zenét. Igen, voltak problémák az én szívemben és az én lelkemben is. Én is kerestem az identitásomat, és nem találtam emberek. Azt láttam, hogy mindenki meg akar erőszakolni, az iskolában is, és is mindenhol. Tehát úgymond az, az én személyiségem, az én Istent, az egyéniségem, személyiségem, identitásom meg van erőszakolva. És uh, kerestem a kiutat, kerestem az identitásomat, és én is lázadóvá váltam, mert jött a, azt mondja, azt mondja a pokolgép, hogy legyél rocker akkor én mentem, mondom, persze, hát, hogy ne lennék rocker, hát elegem van mindenből. Tehát éreztem, hogy megvan erőszakolva a szívem, megvan erőszakolva a lelkem, és nem találtam, nem találtam a megoldást, nem találtam a kiútot, nem találtam a szabadulást. És jött a rockzene, a metal gyermeke, ugye, és, és igen, tehát bennem is voltak olyan, olyan, tehát azt kell mondjam, hogy amit ez a, az a szerencsétlen fiatal ember, svédországi fiatal ember 21 éves korában megtett, ami volt benne, Én is ismerem, tehát nem azt mondom, hogy úgy, mint ő, de számomra se ismeretlen az az érzés, hogy valósággal úgymond a sötétség beszerelmes lettem, a, az okultba szerelmes lettem, Mert lázadó uh, voltam én is, és, és láttam, hogy amit életnek nevez ez a képmutató társadalom, az nekem nem tetszik, tehát nekem sem tetszett. És én is lázadtam volna. Az, hogy az Úristen engemet megolvott, hogy nem én lettem az a hörgő, mit tudom én, heavy metal énekes, ez az ő jósága, az ő kegyelme, nem magamnak köszönhet Emlékszem, hogy volt egy ilyen playback show egyszer a suliban, és ugye hát mindenki hozott valamit magával, és akkor én is ugye, felálltam a színpadra egy ilyen playbackelni. És ugye én is, tehát szinte ilyen gátlástalanul léptem fel a színpadra, azt hiszem, hogy felvágtam a tenyeremet, vagy valami folyt a vér, a sok kedvéért megcsináltam azt. És nem, valahogy nem undorodtam ettől emberek. Miért? Azért, mert az én identitásom is sérült. Mint minden gyermek identitása, akik ki vannak ráncigálva az édenből, a gyermeki állapotból, sérült. És kereste az ő identitását. A paraszt gyermeknek szerencséje volt, mert hogyha volt valami bánat, akkor elmondta a boderi kutyának. Vagy odament a kis bocihoz, vagy a kis lovacskához, vagy valakihez, ugye, és elmondta neki. Tehát valamelyest, hogy mondta Ákos is, nekik még volt kapcsolatuk a teremtett világgal, az élőisten keze, munkának a nyomával. És ugye vigasztalottak valamelyest. Tehát nem tudtak úgy eltorzulni, mint a városi emberek, mint ahogy mi eltorzulhattunk, ugye, ebben a divathullámmal. És uh, kerestem a megoldást, nem találtam. Nem találtam. És emlékszem, hogy... Uh, egyszer az történt, és nem akarok senkit sem megbotránkoztatni, de úgy érzem, hogy fontos elmondani. Itt nincs értelme egyten bohóckodni, nincs értelme képmutatóskodni még mindig. Emlékszem, hogy 90, talán 97-ben történt, hogy eljött gyergyóba is a hit gyülekezete és hát ilyen blues koncerttel próbálták a, az embereket behívni a kultúrházba, ugye koncert volt, és tanztán beszéltek az evangéliumról, minden, és megmondom őszintén, hogy olyan szimpatikus ember volt, aki most már jelzem, nem a hit gyülekezetének a tagja, tehát ott hagyta a, ezt a szervezetet, nem tudom, hogy most mit csinál, nekem szimpatikus volt nevét sem szégyen, takács Takás feliről van szó, egy szimpatikus srác volt, tetszett, ahogy beszélt, és akkor éreztem, hogy te pf, valami van, Tehát, ezek is, Istenről beszélnek, és, és van benne valami jó, éreztem valami jót ebben. És emlékszem, hogy hazamentem, és én örömmel, mint egy, mint egy bolond jó hiszemű én elmondtam otthon, hogy mi történt, hogy te elmentem egy ilyen koncertot, megbeszéltek Istenről is. Egész vagány volt. És emlékszem, hogy édesapám tényleg nem volt egy rossz ember, sült, nagyon ember volt, tehát nem bántalmazott, volt olyan, hogy kaptam, az itt én is, amikor rám fért, vagy megérdemeltem, ők tudtak más cselekedni, ugye bölcsesség hiányában néha megtörtént az is, de azt kell mondjam, hogy főképp, hogyha még ha ivott is, még kedvesebb volt, szeridebb volt, nem volt semmilyen probléma. De akkor, amikor elmondtam, hogy... Én találkoztam, vagyis elmentem erre a koncertre, és ott beszéltek Istenről, és úgy örültem neki, apám szembe köpött. És akkor néztem ki a fejemből, hogy de miért? Az élmet elmondtam, hogy elmentem egy koncertre, ahol beszéltek Istenről is. Persze nem álltam be akkor sem, nem engedte a jóságos Istenről, Lehet, hogy még apám is segített, hogy be, így jobban jártam, hogy nem álltam be semmilyen szervezetbe. Talán pont ennek köszönhetően is ugye hitelesebben tudok beszélni arról, amit a jóságos Isten kegyelméből megtapasztalhattam és megélhettem. Na, tehát uh, igen, ez történt, és. Uh, uh, a szembeköpés, hogy miért történt, hát gondolom azért, mert hát katolikusnak születtél, én is annak születtem, nekem nem vált be, templomba, hébe, hóba járok, nem igazán hiszek benne, el is mondta, hogy nem igazán hiszi azt, amit, amit adtam mondanak, de mégis, amikor beszéltem arról, hogy Istenről beszéltek ezek az emberek, akkor szembe lettem köpve. Nem is tudom ezt, miért mondtam el most így hirtelennyében ezt a történetet, mert ott tartottunk, ugye, hogy a keresztények kellett volna beszéljenek arról, megmagyarázzák azt, ami történik a világban, és hivatkozzanak az élő Isten szavára, hogy Isten ezt mondja, hogy emiatt történnek ilyen dolgok. A Bibliában is van hasonló, le van írva, ugye? Amikor gyermekek egymást lemészárolják, vagy ilyen tragédiák történnek, hogy egy anyuka kidobja magát a negyedik emeletről úgy, hogy várandós, ugye szülés előtt van, és még a gyermekét is le akarja magával húzni a mébe. Tehát le akarja a gyermeket is dobni a betonra negyedik emeletről. Ilyenek történnek, nincs aki megmagyarázza. Pedig egyileg arra lettünk képezve, hogy mi ezt meg tudjuk magyarázni, el tudjuk mondani, és figyelmeztessük az embertársainkat arra, hogy mi történik, milyen szellemiség uralkodik. Igen, vissza vissza az identitásba, tehát ott tartottam ugye, hogy hogy én is, mint minden gyermek, meg lettem fosztva a gyermeki És amikor hallottam én Istenről, és lehet, hogy akkoriban a hígyüli nem volt annyira elfutva, mint ahogy most. Nem tudom, fogalmam sincs, mert nem ismertem meg annyira. Egyszer-kétszer elmentem, megnéztem, mi történik, de nem álltam be és Akkor úgy így a remény sugara felcsillant bennem, hogy talán, 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 talán most akkor megtalálnám az identitást. És nem kéne az identitásomat, a azonosságomot, én a, a, a gyilkosságról, a, pusztut, a pusztításról, az öldöklésről, vagy a, 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 az eltorzulásról, a devianciáról szóló művészetbe keresem, mondjam azt, hogy művészet, ugye. Tehát lett volna úgy talán lehetőségem vagy alkalmam, hogy visszaszerezzem valamiképp azt az identitást, amit az élőisten felkinázó gyermekei számára. És, és nem jártam szerencsével. Tehát lehet, hogy mondom, hangsúlyozom, lehet, hogy jól jártam, hogy nem álltam be a Híd gyülibe akkor, mert így ugye valláson kívüli maradhattam, és talán hitelesebben beszéltek arról, hogy Isten személyes élő nincsen közel semmilyen valláshoz jó formán, tehát valláson kívül tud létezni mindenki szívép, aki keresi őt, aki szorgosan keresi őt, ahogy mondja az írás. És hogyha a gyermek nem kapja meg az identitást, tehát keresi, mert ő úgy van, van megtelentve az ember, a gyermek, hogy, hogy, hogy tudja, hogy ki ő, és ragaszkodjon ahhoz, hogy ki ő. Tehát, hogyha az ember nem találja meg az ő identitását, az igazi identitását fentről, akkor mi történik? Az történik, hogy megtalálja az identitást lentről. Na, evel a svédországi, svédországi származású énekessel, frontemberrel ez történt, hogy ő ugye talán... Uh, uh, tehát ugye paráznaság, meg házasságtörés, meg minden, tehát nagyon sok rossz dolg történt az ő életében, és ő is nyilván kereste az identitást. És mivel az élőt nem látta, nem tapasztalta, nem volt olyan ember a rokonságban, a családban, aki prezentálja számára az élőt, megtalálta az identitást a halottban, a halálban emberek. Ez történt. Ugyanabban a csapatban, ugyanabban a zenekarban egy másik karakter, tehát ugyanígy, mivel nem találta meg az identitást a, a, az élőben, az élők között, megtalálta a halálban ő is, a gitáros. Tehát, és a halált, tehát teljesen nyilvánosan a halált és a sátánt népszerűsítették. Úgyhogy fesztiválokon, meg koncerteken, ott a disznók a fejét levágták, meg olyan dolgot csináltak, hogy csak hogy én megnéztem utána, picit utána néztem a Youtube-on, és nem hittem a szememnek, hogy van ilyen, vagy volt ilyen. Borzalmas dolgok történtek emberek. Miért? Azért, mert a gyermek kereste az identitást, és nem találta. És ahogy mondta Ákos is, ö, a gyermek... Ö, a gyermek az nem, nem hülye, nem bolond. Ő, ő látja azt, hogy az anyuka meg az apuka, ők azt mondják, hogy mi keresztények vagyunk, de érzi azt, hogy ott valami nem stimmel. Hogyha ez a jó, amit ti kereszténységnek neveztek, akkor, akkor Valamit nem stimmel, és ezt én nem tudom, be, nem tudom bevenni. Inkább a, a, megkeresem az én személyazonosságomat valami r- r- sötét dologban, valami rejtett dologban. Mert nekem ezt nem tudom bevenni. Mert a gyermek látja a képmutatást, emberek. A gyermek látja a képmutatást. És mi történt rága embertársak az elmúlt évtizedekben, a II. világháború után? Nagyon sok gyermek, nem csak Nyugat-Európában, nem csak Skandináviában, hanem Közép-Európában, Magyarországon, Romániában, Székelyföldön is nagyon sok gyermeknek csalódnia kellett abban, amit láthatott az ő szüleinél. Nagyon sok gyermek érezte, hogy ott, ami van, amit a templomban is történik, az minden csak nem Isten. Tehát nem lehetett őt átverni, és így a gyermek ugye megkereste az ő identitását a rossz helyen. És azóta is városokon, mert hangsúlyozom, hogy vidéken ez a probléma valamelyest mérsékelve volt az egyszerűséggel, a földműveléssel, a munkával, tehát nem volt idő a gyerköcnek nagyon keresni az ő identitását rossz helyen, mert dolgozni kellett, és az nem volt olyan rossz. Az nem volt olyan rossz, az a munka. Annál sokkal rosszabb dolgok voltak a világban. És igen, tragédiák akkor is voltak Azután is voltak, most is vannak, és akik meglettek bízva, és ellettek hívva arra, hogy prezentálják, mutassák be az élő Istent, az embereknek az ő véleményét, az ő törvényét az életről, azok hallgattak, el voltak foglalva a pénzkereséssel, a komfortnak az építésével, a... a nyugat-európai gazdag ember imidzsnek a felépítésével, ezzel voltak elfoglalva, és mindezt tették Isten és Jézus Krisztus nevében. És azt mondja az Isten az ég és a terentője, hogy ő nem hagyja büntetlenül azt, hogyha valaki az ő nevét hiába veszi. Na ezért kell megtörténjen a keresztény holokauszt. Ezért. Mert a sokan voltak a hivatalosak, de kevesen választottak. Kevesen választották azt, hogy igen, akkor mi ezt komolyan gondoljuk, mert és tapasztaljuk azt, hogy amit mond Jézus, az tényleg működik. Nem vagyunk olyan túlságosan gazdagok, de van lelki békénk. Van, ahogy írta Károly Gáspár, hogy az a lelki bódogság messze felül haladja azt a testi bódogságot, amit korábban éltünk. Tehát, hogyha lettek volna ilyen emberek, erre kaptak elhívást a kereszténység, az evangélikus kereszténység is, ugye, hogy ezt hirdesse, hogy mutassa meg az embereknek, hogy a boldog élethez nem sok pénzre van szükség, és nem modern uh, technikai eszközökre van szükség, hanem tiszta szívre, büntelen szívre, bölcsességre Istentől. Errőket van a beszéljünk, de ezt elmulasztottuk. Isten nevét azt továbbra is megtartottuk, használtuk. Káromkodásban, munka közben, amikor, amikor ugye dolgoztunk a kalapáccsal, meg a, a fejszével. Vagy hogyha valakit szittünk, akkor használtuk. Vagy tehát abszolút alkalmatlan helyeken használtuk a teremtőnk, a mi nevét. Úgyhogy elértük azt, hogy az a szó, hogy Isten vagy Jézus Krisztus közhelyé vált. Ilyen kötőszóvá vált egy ilyen, egy ilyen semmit mondó kötőszóvá vált. És ennek következtében történt az, ami történt. Az előző felételben is arról beszéltem, hogyha Jézus egymagában akkora változást tudott elérni a világban. És hogyha Magyarország, ugye, mivel keresztény ország az tele van Jézus követőkkel, Krisztus követőkkel, keresztényekkel, akkor hogyan tudott volna megtörténni az a az a hatalmas sötétség és az a hatalmas tragédia, ami történt az elmúlt években, hogy az embereket tömegessével gyilkolták le az egészség megőrzése nevében. Nem volt, aki figyelmeztesse a magyar nemzetet. És azok, akik gyilkoltak és akik gyilkoltattak, még mindig szabad lában vannak, és még mindig Istenről beszélnek. Ehhez mit szóltok? Na most akkor meg kell történjen a keresztény holokauszt, vagy nem kell megtörténjen? Ez a kérdés. Ez a hallgatás ára, emberek, a keresztény holokauszt, ami soron következő. Ezt mondta, ezt mutatja a mindenható Isten az ő gyermekeinek, akik beszélnek. Nem akarom magamat felemelni, mert az igazság az, hogy a lelkismerte megemelés a vádol közbe Néha többet megengedek a testemnek, mint szükséges, és néha elmulasztom, hogy szóljam azt a szót, amit mond nekem a mindenható Isten. Tényleg azt kell mondjam, hogy uram irgalmasz, könyörű rajtam bűnös emberen, Nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy én minden alkalmat megragadtam arra, hogy figyelmeztessem az embertársaimat, és elmondjam azt, amivel meglettem bízva, hogy elmondjam. És az én hallgatásomnak az ára is lehet az, ami a zsidók hallgatásának volt az ára a II. világháború idején a holokauszba. Tehát mondtam nektek, hogy Abszolút megtörténhet az, hogy közülünk is némelyeket el fognak vinni, munkatáborba, vagy haláltáborba, és, és ott meg leszünk mérettetve, mérlegle lesz téve a, az életünk, a szívünk tartalma, a cselekedeteink, és mindenki dönteni fog, hogy baramegy megy, vagy jobbra. Mondtam azt is, hogy az is meggyőződésem, hogy a holokaus idején, amikor volt a, ugye az Auschwitz-i haláltábor, ahol tömegessével voltak a zsidók lemészárolva, meggyőződésem, hogy a nyomás hatására egyesek belátták ezt, amiről én mostan beszélek. Te most beláthatod, nagyon könnyen. Ezt a felvételt meghallgatod, és esélyt kaptál arra, hogy belást, hogy amiről beszélek, az igaz. Hogy te is hallgattál, és mindannyian hallgattunk. Ők ugye a halál köszöbén kellett belássák, mint a Latora kereszt. Meggyőződésem, hogy voltak olyan zsidók, akik mielőtt lelettek volna mészárolva, és eltűzelve, megtértek. Megtértek a bűneikből, belátták azt, hogy noha Azzal lettek megbízva, hogy beszéljenek. Isten az úr nevében az ő szavát hirdessék, és figyelmeztessék a a világ népeit. Ők nem ezt tették, hanem megfogták, megszerették a a Deutsche markot, a a német markát, meg az amerikai dollárt és a magyar forintot, és azért éltek, lecserélték az élő Istennek a szavát, a kegyelmét, a szerelmét. Lecserélték a mammonra, a sátára. Tehát meggyőződésem, hogy voltak olyanok a haláltáborban, akik ezt belátták, és sírva, sírva látták be, és bocsánatot kértek a mindenható Istentől. És Isten megbocsátotta a bűneiket, feloldozta őket. Mindazonáltal, ugye nagyon sokan a halált nem kerülhették el. Tehát a halál az megtörtént, de tudjuk jól, hogy nem az a fontos, hogy akkor most az megtörténik, vagy nem történik meg, mert tudjuk jól, hogy mindenkivel megtörténik, hisz adósai vagyunk ennek az elbogott életnek egy halálla is, hogyha megszülettünk, mindenképp meg kell haljunk. Nem az a kérdés, hogy meg fogunk-e halni vagy hogy az Úristen, az ég és a Föld teremtője, a mi hűségünkért cserében fog-e segíteni elkerülni a fizikai halált, hanem az a kérdés, hogyha az bekövetkezik ma este, ma, vagy ebben az órában bekövetkezik, vagy a következő hónapban, januárban, tehát január 6-ától a körülbelül, nem tudjuk pontosan, hogy mi, de több jelzést kaptunk, hogy borzalmas dolgok fognak történni, feltetőleg ugye, Magyarországon, Kárpát-merencében, talán az egész világon. Tehát nem az a kérdés, hogy akkor most túléljük vagy nem éljük túl, hanem az, hogyha bekövetkezik az, amit senki nem vár, jóformán senki nem vár, és menni kell, akkor boldogan tudunk menni, felemelt fővel, és tiszta lélekkel, tiszta lelkismerettel, vagy pedig súlyos terhekkel, a hallgatás terhével, a hallgatás bűnének a terhével, drága emberek, mert nagyon sokan hallgatták a kiáltószót, és több éve hallgatják a kiáltószót, de nem csak a kiáltószót hallgatják, hanem a, az Isten szavát is elhallgatják. Tehát miközben hallgatják a kiáltószót, az élő Isten szavát, amit ők személyesen megkaptak, azt elhallgatják. Pedig az Úr Isten megmutatta, és mindenkinek megmutatja azt, hogy a tételben öröm van és lelki béke. Olyan békesség van a tételben, amit az ember nem kap meg semmilyen más forrásból. Az Úr Isten megmutatta és olyan emberek, akik ezt megtapasztalták, még mindig hallgatnak, még mindig hallgatnak, és a hallgatás ára emberek az, amit Isten megmutatott a zsidók által. Mert ő elmondta, hogy ha ti elfordultok tőlem azok után, hogy megkaptatok mindent tőlem, és ti engemet szembe köptök, annak óriás lesz az ára. És úgy lesztek a világban, mint példabeszéd. Így fogalmazza Mózes. Példabeszéd. Elrettentő példa. Tehát lehet ugye propaganda propaganda-filmeket csinálni, hogy a 6 millió áltatlan zsidó, viszont akinek van szeme a látásra, és aki lélek által lát, az tudja, hogy ami történt a német, egészen pontosan Lengyelországban, Auschwitzban, de Németországban is ami történt a zsidókkal, az egy elrettentő példa, tehát a zsidók példabeszédé váltak számunkra, számunkra keresztények számára, akik Istenről beszélünk, de az ő beszédével nem élünk. Azt mondja Jézus, hogy mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazdaemberhez, aki jó reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi tíz pénzben elküldi őket az ő szőlőjébe. És kimenvén három óra tájban látom másokat, akik hivalkodván, tétlelkedvén a piacon álltak vala, és mondanék így, menjetek el ti is a szülőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmenének 6 és 9 óra tájban ismét kimenvén, ugyanazon képpen cselekedék a gazda. 11 óra tájban is kimenvén találom másokat, akik hivalkodva, tétlenkedve állottak vala, és mondanékik miért álltok itt egész napon át, tétlenkedvén, hivalkodva? Mondanak néki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondanékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beesteledék, mondta a szőlőnek ura az ő vincellériének, Hívd elő a munkásokat, és adkényékik a bért, az utolsóktól kezdve, mint az elsőkig. És jövén a 11 órások fejenként 10-10 pénzt vőnek. Jövén azután az elsők azt gondolják valam, hogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt vőnek fejenként. Amint pedig fölvevék, zúgolódnak vala a házigazda ellen, mondván. Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és ki tettett azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondá azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem tíz pénzben szerződtél téle meg velem, Vedd ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked vagy nem szabad én nékem, a magaméval azt tennem, amit akarok. Avagy a teszemet azért gonosz, mert én jó vagyok. Eképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Kevesen, akik választottak. Úgy is igaz. Kevesen vannak, akik választottak. Akik úgy választottak, úgy döntöttek. Hogy elfogadják a meghívót a gazdától, a szőlőnek a gazdájától, és kimennek a szőlőbe, és születelnek, és végzik a munkát. Figyelmeztetik az embereket arra, ami eljövendő. Mert nem csak én kapok figyelmeztető álmokat, megértéseket, és nem csak az a néhány, akik bizonyságot tesznek napi rendszerességgel az interneten és élőben, mert van lehetőség egyelőre, mind a kettőre. Te dolgozhatunk a, az aratásban is, a szőlőben is. Jelképesen. Az interneten is dolgozhatunk, és élőben is dolgozhatunk. De nem csak ők kaptak elhívást, nem csak ők kaptak gyógyulást Istentől, nem csak ők kaptak kegyelmet, nem csak ők kaptak vigasztalást, nem csak ők kaptak igazságot és megértéseket, hanem nagyon sokan kaptak drága De hogyha mindenki így cselekszik a jóval, ahogy sokan cselekednek, hogy megkapják azt a mindenható Istentől, de nem engedik, hogy az keresztül folyjon rajtuk, viszont a hiába valóságot, az ostobaságot, az emberi gondolatokat, azt keresztül engedik magukon, és azt hirdetik, akkor csodálkozunk-e azon, hogy ott van a világ, ahol van, ott tart a világ, ahol tart. Amikor nem csak én kaptam jót, és nem csak ők azok a néhányan kaptak jót Istentől, nem csak ők kapták meg a bűnök bocsánatát, nem csak ők szembesültek azzal, hogy ha szenvedniük kellett az ő általuk elkövetett bűnök miatt, életelemesség miatt kellett szenvedniük, Hanem mások is kaptak látást. Mások is kaptak betekintést az igazságba. És mások is elmondhatnák azt, hogy emberek, az igazság az, hogy a magyar emiatt szenved. És akkor felsorolják, hogy ők mit tettek, és mi lett annak a következménye. És bizonságot tesznek arról, hogy az Úristen noha érdem szerint megadhatta volna nekik a büntetést, Azért, amit cselekedtek, ő nem megbüntette őket, hanem a bűneiket eltörölte, megbocsájtotta azokat. ha erről szégyen beszélni emberek, akkor azt jelenti, hogy igen, eljött a világ vége a magyar nemzet számára. Isten könyörjön rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyra sziasztok!